0: Dos. Hola, bienvenido. Ay, espérenme. Si ¿Sí traigo bien los. Ah, sí, me faltaba ponerme
1: un micrófono. <risa> Digo,
0: un audífono. Hola, bienvenidos a My Wellness Friend. Eh, José, welcome, welcome. ¿Qué onda, Ana? A tu podcast.
1: ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenidos, bienvenides todos. <risa> ¿Cómo estamos el día de hoy?
0: bien oigan aquí ya me oigo mejor eh, muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando compartiendo que nos mandan sus mensajes directos nos escriben ahí en el Instagram eh, muchas personas ya escucharon el, el episodio anterior Consuelen
1: que acaba de salir
0: Creo que eh, muchas personas, bueno, la suelen, tiene muchos amigos y amigas sí. que les encantó como oírla. Y, y creo que para todos los que no la conocían también han descubierto una plática muy chida. Como que me dijeron, me sentía enchorchada y yo sentada con ustedes platicando.
1: Sí, yo también creo que fue uno de, las, de los capítulos en los que me sentí más, como que siempre voy con la mentalidad mucho de, de aprendizaje y escuchar y aún y al fin y al cabo lo que le escuché y le aprendí de todos modos me sentí mucho como que estaba en la chorcha en la chorcha no.
0: que para los que no son de Mazatlán porque en Torreón no se dice chorcha
1: no no, es, dice? Es, no,
0: ni me acuerdo ya porque soy de aquí
1: <risa> soy patasalada <risa> porque
0: soy de aquí pero es como que estar en, en la platiquita en el chismecito así como cuando te sientas con tus amigos sí. así se sintió la plática con
1: la suele. total
0: pero bueno el día de hoy tenemos una invitada que las estuvimos persiguiendo un montón.
1: <risa> Solo como tres o cuatro canceladas. Por nos, ahí.
0: nos cotizamos. No es es muy cotizadas estas personas, estas mujeronas. Eh, María, os una bienvenida. A Hola México. María, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias. Estás muy bien. Se estaba quedando dormida antes de venir. Sí. Ahora ya me puse nerviosa. Pero <risa> ya entra de la cafeína, el nervio. Aquí andamos, aquí andamos. Aquí andamos. Oigan, María, este, a ver, nunca hacemos como presentación, María, como que siempre lo dejamos así libremente, pero siento que hoy tenemos un tema súper sí. específico no que, como ya leyeron en el título, este vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de toda esta pues corriente que sabemos que tiene muchísimos años de existir, no pero queremos como hablar de lo actual, de lo que estamos viviendo hoy. Y María pertenece a un colectivo que se llama Perlas del Pacífico, ¿verdad?
2: Así es, sí.
0: Este, entonces, bueno, para empezarnos a adentrar en todos estos temas, ahorita estaba platicando con ella porque, bueno, este pertenecer a este colectivo junto con otras mujeres es una parte que ella hace de servicio pero pues tú tienes tu trabajo que sin querer o sin querer queriendo, por así decirlo también va muy dirigido a, a estos mismos tepas. entonces para conocerte un poquito más María porque ni José ni yo te conocemos,
2: ni tú a nosotros
0: Exacto.
2: es un misterio ¿Eres de aquí de Mazatlán? Sí, nací en Mazatlán, toda mi vida en Mazatlán pero me fui un ratito a Ciudad de México, Guadalajara, y regresé hace cuatro años aquí a Mazatlán. Sí, Pero me, sí, soy de aquí.
0: Me estabas platicando que tú en Mazatlán, es, digo en Mazatlán, en Guadalajara, estabas trabajando. ¿Te fuiste a estudiar o qué estabas haciendo? O sea, bueno. Me
2: fui a estudiar una maestría. Okay. Eh, me, me gané una beca, entonces me fui allá a hacer la maestría en comunicación. Mm. Y pues sí, allá empezó lo interesante con ese tema del feminismo. Porque en Mazatlán no yo jamás lo había escuchado. Allá fue la primera vez que... ¿Cuántos años escuché? tienes
0: como para saber qué, de qué generaciones estamos? Tengo 30. Ah, yo bueno. tengo 30. Uh,
2: okay. eh, pero por ejemplo, las demás chicas del colectivo, todos tenemos diferentes edades, ¿no? Uh -huh. Pero más o menos andamos por en esa edad. Edad, en ese ¿no?
0: rango. Porque, bueno, yo tengo 33 y justo estaba pensando, tengo una hija de 11, uh -huh. casi 12. Entonces, ella ya me habla de que, mamá, los niños de mi salón son súper machistas y wow. racistas. <ríe> qué padre. Sí. Ajá. Entonces, como que yo estaba pensando, wow, o sea... Ella ya viene con, con esto incluido no en sus pláticas en su día a día y yo no supe el feminismo hasta pues adulta hace poco yo creo o sea que uh -huh. escuché la palabra y que entendí porque siento que hay mucha gente que todavía no entendemos qué significa y siento que si tú eres una mujer <ríe> que no estás de acuerdo con que los hombres ganen más que nada na, na, con eres feminista <ríe> y si eres uno no o sea no es necesario según yo igual y ahorita tú me puedes corregir pero según yo no puedo decir como mujer, no, yo no soy feminista. Ah, bueno, pero estás de acuerdo que entonces que la mujer es para estar en su casa y. No, 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 no. no. O que ganes menos por. No, no, entonces sí eres. Claro, pero ahí
2: entra como el, el prejuicio, ¿no? El rollo de. No, porque me van a decir feminazi o eso está súper mal. O no sé, como ideas que se. Y Hasta la, la gente, gente se imagina la acerca del feminismo. Pero sí es bien curioso porque. O sea, el feminismo es. Tan, tan viejo y a mí también se me hace muy curioso que jamás escuché hablar de él, o sea, la verdad, yo ni en cuenta hasta los 26 años.
1: Creo que tiene que okay. ver mucho también por la sociedad, o sea, el, de dónde vienes, yo, yo también soy igual que sí, tú de Mazatlán, ¿no? Este, bueno, para empezar, antes de que la cague o diga algo que fuera de lugar, <risa> eh, yo me considero completamente analfabeta en este okay. tema, eh, más sin embargo no significa... ...que no lo apoye el movimiento, ¿no? Mm. Eh, pero sí siento que carezco de muchas este, herramientas o fundamentos... Eh, ...y por eso se me hace súper interesante tenerte aquí el día de hoy, ¿no? Ok. Eh, y bueno, lo que te decía es que sí, yo también sentí que en mi infancia... ...o a lo largo de mi vida, tampoco escuché mucho la palabra feminista. A lo mejor la escuché ya un poco más grande cuando me salí más Mazlan... ...o a lo mejor cuando empecé a escuchar de que las marchas aquí, la, las marchas acá... Iba muy ligado, como dices tú, al, al feminazi y, y la violencia y esto y el otro, ¿no? Y el otro término como de la igualdad del, del hombre con la mujer nunca lo llegué a escuchar y cuando era algo como que querer igualar eh, las opiniones o cosas de las mujeres con la de los hombres era más como una carrilla, ¿no? Que es broma, es, ¿sabes? Ajá. O sea, como que nunca sentí que ese es el, el, el feminismo tuviera un significado en mi vida a lo largo de mi infancia, ¿no? No sé cómo te tocó sí, vivirlo aquí. es a ti. que
2: yo también justo, o sea, creo que nunca lo escuché hasta que me fui a Guadalajara y ahí en la maestría empecé a tener compañeras feministas y yo, y maestras, ¿no? Y todo el rollo. Y yo así como, ¿qué? <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? Pero lo curioso es que, yo tengo muchos años en terapia, en psicoanálisis y ahí mi terapeuta era feminista y yo no entendía tampoco, pero justo ahí empezó como este despertar, como este... Me empecé a cuestionar muchas cosas y empecé, no sabía poner el nombre que era, mm. pero sabía que había algo ahí que, que pues tenía que existir algo que me describiera eso, ¿no? Y empecé yo como A estos rollos de pero porque Mi novio piensa esto O porque yo a veces siento como que Me están haciendo menos nada más por ser mujer O sea como que ciertos comportamientos Que yo veía que no me hacen sentir bien Claro Y eso fue lo que me fue yendo pues, O sea me fui empezando a cuestionar como Pero por qué hace así O porque no puede ser de otra manera O porque si ya soy mujer ya me molé con esto O, o qué onda ¿no? Y yo me creo que lloraba así bien frustrada Con mi terapeuta y mi terapeuta así como ¿nunca has escuchado acerca de, del feminismo? <risa> y yo así de pues la neta no y ya ella fue como me empezó a dar libros o mis compañeras por ejemplo ¿no? incluso a mí, a mí me acuerdo que me echaban mucha carrilla porque sinaloense uh -huh. entonces la carrillera era que yo era muy machista sinaloense y yo me quedaba como ¿qué? ¿De, ¿qué? ¿de qué están hablando? no como que ni en cuenta pues no me daba cuenta y ya cuando empecé a profundizar y a leer más y todo este rollo, pues dije, ah, ok. O sea, yo aprendí hace muy poco también muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que lo que más me emocionó del feminismo fue como encontrar, eh, como esto que se, yo sabía que andaba buscando, pero no sabía qué era. Órale. Y ya cuando lo encontré fue como, ah, claro. De
1: aquí soy. De
2: aquí soy y esta es mi lucha. Así que esto es, claro. Esto es lo que he vivido toda mi vida, ¿no? Así como todas las cosas que me han pasado tal vez desde chiquita, eh, empezaban a tener sentido.
0: Qué fregón, porque, a ver, yo o sea, en, en mi propia historia sí tuve despertares en ciertas situaciones como todavía Torreón de donde yo vengo es una sociedad mucho más cerrada que Mazatlán, porque aquí pues quieras o no, tienen mucho turismo conviven, o sea, no es como puerto o fiesta, son mucho más abiertos en otras cosas, y Torreón es como súper cerradito y la familia y eres virgen hasta el matrimonio donde yo crecí no eres y no que me lo dijeran mis papás, o sea, la sociedad en general eh, escuelas católicas, si bien mi núcleo familiar no era como distinción yo tengo hermanos hombres, éramos igual, teníamos los mismos permisos mi mamá trabajaba igual que mi papá, sabes, o sea, como que yo no viví esto que a lo mejor vivían mis papás ...mi papá sobre todo donde las, sus hermanas lo atendían... ...y están ahí para atender al, al papá... ...y eso que mi papá no replicó en mi casa... ...yo no lo tengo, pero sí, socialmente sí crecí como... ...pues sintiendo que yo me tenía que casar... ...y que un hombre me tenía que mantener... ...y yo estudié comunicación, yo quería ser periodista... Me, me, ...yo era así como que... ...según yo quería ser como irme a la guerra y su, ser súper revolucionaria, ¿no? Y mientras me fui metiendo a la carrera me fui dando cuenta que, de entrada, no me iba a mantener de eso, ¿sabes? Me metí a trabajar a radio y yo era vista como la cara bonita. Trabajaba con puros hombres y me di Yo dije, ¿por qué quedé en el casting, no? Como que yo veía mucha gente muy melómana y, la y yo no sabía ni madres, pero quedé en el casting. Y me empecé a dar cuenta de la narrativa que estaban llevando en mi trabajo y súper, ¿por qué me contrataron? Porque estaba guapa. Y me querían tener dando boletitos en la calle, güey, de los conciertos y... Ajá. Entonces me empezaron a sexualizar en, en los programas de radio, de que vayan con la ch Así, de que me sabroseaban y me empecé a sentir incómoda. En ese entonces yo me embaracé. Entonces como que perdí mucho como de mi lado también yo... En el que podía a lo mejor meterme al juego de ellos, de que, ay, sí, vengan conmigo y la... Porque yo ya era mamá, entonces me sentía como claro. en otro momento. Y ahí fue donde yo empecé a tener como... En, o sea a darme cuenta como de la matrix no decir verde o sea me están usando para esto y yo estoy sintiéndome incómoda pero pero ¿sabes? también juego porque pero pues también hay algo ahí. de que gano de
2: alguna manera Ajá. pero ya cuando sí claro cuando te quitan esa parte como de poderte tú también jugar con, con el rollo de sexualizarnos, porque pues también es poder de alguna manera. Sí. Eh, pues sí, es cuando ya dices, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué <risa> Entonces, onda, ahora ¿no? qué tengo yo que ofrecer, no? O sea, como ahora, ¿cuál es, no sé, cuál sí. es mi entidad si ya no soy esa cara? Yo todos los días ¿no? No me preguntaba,
0: ¿no? ¿qué hago aquí, güey? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Por qué tengo un micrófono en el, en el hocico? O sea, ¿por qué me está oyendo la gente en el radio? ¿Qué voy a compartir? ¿Quién soy? Claro. Sí, sí me empecé a meter como en todo eso y luego ya pues me puedo ir más profundo al... Creo que nunca me voy a poner, poder mantener sola, necesito tener a alguien que me mantenga. No sé, o sea, muchas cosas que, que yo neta hasta hoy en día sigo todavía trabajando con ellas, ¿sabes? Sí. Es, es muy fuerte como mujeres toda la, la información que se nos va implantando desde chiquititas que al mismo tiempo nos hace sentirnos alejadas del término o del, del movimiento feminista
2: Ay. sí porque creo que incluso hay como no sé como una contradicción ¿no? como algo que a las mujeres lo, yo lo veo mucho y ahora a mi alrededor uh -huh. eh, sobre todo con la aprobación masculina yo lo veo muchísimo en eso o sea yo noto como que, no sé, varias de mis amigas eh, es como, no güey, pero, pero no digas que eres feminista o no, o por ejemplo, a un hombre hace un comentario que a mí no me gusta y no me hace sentir cómoda y yo alzo la voz, me ha costado muchísimo trabajo poder alzar la voz, o sea, no fue de un día para otro, yo no era esta mujer que era como no, sí, todo está mal, o sea, me costó un proceso terapéutico bien cabrón, el poder poner límites y poder decir oye, no me gusta tu comentario, no me siento cómoda entonces cuando lo hago y que me quieran callar o que mis amigas me dicen no 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 pero es que cómo vas a decirle a su nombre porque se va a ir y se va a enojar y va a decir que qué mala onda somos y yo de que y para qué lo quieren en su vida o sea no no a mí el rollo este de la aprobación masculina es el que más me causa conflicto últimamente porque sí es como ay ¿quién tiene que digamos que somos feministas y que tiene que no estemos a favor de un montón de cosas no o sea uh -huh. como pues sí güey a veces no le vamos a caer bien a todos o no le vamos
0: a gustar a todos no o sea qué que bueno Oye, y a ver, yéndonos como para atrás, pa, pa, como para principiantes, ¿no? Ajá. Estoy aquí, estoy oyendo, pero ¿qué es el feminismo? ¿Cómo bueno. lo, pude, lo podrías definir tú? Lo... Pues para mí es
2: eh, la lucha, eh, un movimiento, una lucha de las mujeres para poder como reivindicar ese valor que tenemos, ¿no? Como que todo el tiempo se nos ha hecho sentir menos o que no podemos o que solo los hombres pueden tomar ciertos espacios. Es como esta reivindicación de todos estos años en los que las mujeres se han querido como callar ¿no? y aplastar. Porque, bueno, yo después como que estudiando un poco la historia, uh -huh. eh, pues me doy cuenta que las mujeres chingonas siempre han estado ahí, ¿no? Pero el problema es que siempre han querido como callarlas o en los libros de historia no estamos, o como como si las mujeres no hubiéramos existido nunca. Sí. Entonces, más bien el feminismo, eh, pues es eso, es un movimiento que reivindica el, el valor de las mujeres o el trabajo de las mujeres o como todo este papel de que no somos subordinadas, no somos eh, como algo, el sexo débil, o que una cosa secundaria, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Porque lo más cabrón es que somos más de la mitad de la población, las mujeres. Eso somos, es lo más curioso. Somos, somos mayoría. <risa> eso es lo más en curioso.
2: Y nos hacen creer que somos
0: la minoría. Ajá. O sea, aguas con eso. Porque... Así nos sentimos.
1: Oye, pues creo que fue una manera de controlar, ¿no? O sea, del hombre. De sí. mantener el control y... y... Pero, híjole, es que está es una manera de pensar del, del, de los hombres uh -huh. que está súper arraigada y que está como motivada por muchos aspectos. Como viene de súper atrás, entonces lo ves en todos lados. O sea, es que estamos bombardeados con información por todos lados. O sea, es de desde la educación, o sea, te vas a la educación Y vas a encontrar aspectos que vas a decir Como por qué las niñas así Y los niños no, ¿sabes? O sea
2: No sé si ustedes les pasó y a mí todavía me duele El hecho de Que yo nunca pude tener un carrito Un carrito de estos de control remoto sí. Porque era de niños Y Ay, desde ahí, o sea, claro. desde ahí pues ya te están Marcando de cierta manera, ¿no? Como el rosita Para niñas y el azul para niños
1: Claro, eso es totalmente, o sea, por ejemplo Ahorita que yo tengo un niño de dos años Eh uno de sus primeros juguetes fue una cocina, ¿sabes? Uh -huh. Porque fue como que, a ver, ¿qué, ¿qué le gusta? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere probar? Y a nosotros nos tocó lo otro, ¿no? me acuerdo perfecto, creo que una vez te platiqué, mi abuela me decía, no entres a la cocina porque literal, te vas a volver mujer. Entonces wow. yo no podía entrar a la cocina, ¿no? Cuando ya se estaban cocinando. Entonces imagínate yo crecer con esas ideas desde chiquito, de grande voy a pensar si yo no hubiera evolucionado mentalmente, tuviera mi hijo y le dijera, oye, Franco, no entres a la cocina porque te vas a volver mujer, ¿no? O claro. sea, y mi abuela me dijo esto, ¿no? Y mi abuela, pues yo no la puedo ver como una persona mala, pero ya venía con esta mentalidad. Ahora, algo que yo tengo mucho la duda y que siempre me lo pregunto porque cuando hablamos de estos temas que son tan interesantes, pero al final del día son injusticias que existen, ¿no? Yo el, el feminismo lo sigo viendo, o en mi cabeza, está, la tengo catalogada en el mismo lugar que el, que el, que el racismo, uh -huh. ¿no? Nada más que lo veo así, o sea, en lugar de blanco y negro veo...
2: Hombre mujer. Hombre mujer, claro. ¿no?
1: Pero lo veo así, ¿no? Este, ahora, cuando hay estos movimientos tan tan grandes y tan fuertes, a veces cuando, cuando alguien del, del, del bando opuesto se pudiera decir... Quiere apoyar, se siente como con el... Con el síndrome del impostor. Ajá. No sé cómo decirlo, sí, sí, ¿no? Sí, entiendo, claro. Este, entonces, uno como hombre... O sea, ¿qué, qué puedes hacer? ¿Qué puedes ¿Cómo podemos ayudar a este movimiento para que siga adelante? Eh, y no meter la pata, ¿no? O sea, al final del día es, tú es tienes... Sí,
2: es, un, es un tema minado. Sí, porque yo <risa> sí, siento que tú tienes,
1: tú tienes toda la fuerza y la voz, ¿no? Es contigo. Entonces, yo no te quiero quitar el protagonismo, uh -huh. pero... ¿Cómo le puedo hacer para yo apoyarte a ti?
2: Sí, claro. Eh, yo creo que en ese sentido... Bueno, ahora ya le hay un término, ¿no? Como que los aliados y no sé qué tanto rollo.
0: Feministas. Feministas,
2: <risa> ajá. Pero ¿saben que Ahora que lo, lo dicen, me he dado cuenta también que hay como mucho, mucho bullying, ¿no? A, acerca de los hombres que quieren acercarse al movimiento. Sobre todo de otros como hombres, otros amigos eh, Pero yo creo que los hombres, digo, hay ciertos espacios que nosotras sí marcamos como separatistas, ¿no? Que es como, eh, aquí no entren, pero son más bien porque muchas mujeres Yo al principio no me sentía, y ahorita sí me siento cómoda eh, Pues no hablan de ciertos abusos o de ciertas cosas y hay un hombre, ¿no? No es lo mismo claro pero por ejemplo marchas o algo así igual se pide como que, que sea separatista por el hecho de pues que no se malinterprete, que no vaya a haber como un robo de protagonismo porque nos ha pasado en marchas también eso pero por ejemplo una pregunta de hombres que dicen oye ¿cómo les puedo ayudar? pues yo creo que básicamente eso, no tomando el protagonismo del movimiento cuando hay como algo importante ¿no? y como una marcha, un evento así importante siempre hay que dar como pues no tomes el espacio, o sea, deja a las mujeres claro. que tomen el espacio. Y lo otro es, pues, básicamente volteando a verse, ¿no? Como a ver qué, qué estoy haciendo yo que pudiera estar contribuyendo en, en el machismo, qué pudiera estar haciendo yo que no estoy. Eh, pues sí, estarse todo el tiempo volteándose a ver con este rollo los ma del machismo, micromachismos, de cómo estoy tratando a mi pareja, cómo estoy creando. Digo, tú que eres papá, como. No sé, a lo mejor preguntarte todo esto acerca de la paternidad, ¿no? Porque también es todo un rollo que es ser papá y que es ser mamá. Eh, pues sí, yo creo que eso es básicamente en lugar de decir como soy aliado y por Ajá. encimita, pues en la práctica, ¿no? Ir en todas estas y, cosas.
0: Y yo creo que también un poco como... Porque, a ver, la realidad es que los hombres oyen a los hombres. Sí. Y si hay cosas que tú ya tienes en ti internas que dices yo sé que esto no es correcto y le puedes parar el rollo a un compa pues parárselo, ¿no?
1: Claro. Que creo, creo, que, que es creo que eso es Creo Y creo que eso es la parte más, más difícil. difícil de todas. Sí. Porque, híjole, es algo en lo que, el, ahorita que tú me dijiste, ¿no? De que cuando estoy en algún lugar, ya no me callo, ¿no? Si oigo un comentario y no me gusta, lo digo. Yo a veces batallo con ese comentario, pero seas hombre o mujer, okay. ¿sabes? O sea, yo a veces tengo ese conflicto conmigo mismo de decirle a alguien de que, ay, no me gustó lo que dijiste. Ahora ya tomando la mentalidad De que no voy a dejar que Ella o él me haga sentir Pues claro que requiere mucho valor Bastante ¿no? este, Y ahora haciéndolo en ese aspecto Como dices tú, de hablar Y créeme, que, por ejemplo Yo lo he intentado, lo hago ¿no? no lo hago todo el tiempo Hoy te puedo decir una situación en la que me callé Me callé más que nada Porque estaba en un lugar Donde no conocía a la persona Y Sentí que pude abrir la voz y no lo hice. Estaban en un lugar recogiendo unas fotografías. Eh, estaban unas mujeres de un lado y estaban los hombres de otro lado. no Y no sé ni qué estaban hablando ninguno con el otro. ¿no? O sea, los hombres venían aparte y las mujeres estaban de este lado. Y uno de los hombres dice, y creo que no lo dijo en respecto a esas mujeres, pero dijo, eh, últimamente como que las mujeres ya andan bien alzadas, ¿no? Las del día de hoy. Y yo así como que pensando... Por dentro dije que... Le quiero decir, o sea, ¿qué significa? Que ya, que ya somos iguales, que ya pueden hablar, que pero no lo conocía a la persona que era, ¿no? Entonces dije, este cabrón y se enoja y me hace algo, ¿sabes? Sí, sí. Pero son ese tipo de situaciones en las que yo veo, pues, si hubiera sido un amigo mío, claro que le digo, güey, ¿de, ¿de qué hablas? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿por qué piensas eso, no? Pero sí, te entiendo completamente. El alzar la voz creo que es algo que, que si no lo hacemos nosotros los hombres, va a seguir siendo común para nosotros uh -huh.
2: claro y aparte eh, bueno mi, nuestra manera por ejemplo en perlas pues platicamos mucho de estos temas y llegamos siempre con ciertas conclusiones y eh, sentimos o pensamos que el rollo esto de los hombres incluso, no sé, los hombres que dicen como es que el feminismo y que no sé qué, o sea, yo digo güey, al contrario, o sea, el feminismo también te está abriendo a ti la puerta de preguntarte sobre tu masculinidad o sea, en este momento las mujeres ya no estamos en este rollo de tú porque eres hombre tienes que proveer y tienes que venir a la casa y tienes que hacer esto y esto, o sea, al sí, contrario. cumplirme,
0: cumplirme con ajá,
2: o, o no llores, o no muestres nada, al contrario siento que el feminismo está abriendo esta parte también para, pues, buscar nuevas masculinidades, ¿no? de oigan, pues o sea, los hombres también lloran, ¿no? También sienten. También no es como que tengan que ser los machos proveedores que, que están ahí como roca. O sea, es abrir como toda esta... Pues este debate, esta introspección de qué onda, qué, qué está pasando aquí.
1: Claro. Sí, y, y como hombre yo te puedo decir que yo he sufrido esas cosas. O sea, por ejemplo, el aspecto emocional es algo en el que... Yo creo que todo hombre en toda su vida... Uh -huh. lo llevó y, y te aguantas los sentimientos y en algún momento explotas por otro lado, ¿no? Porque no, no, no es algo que debemos hacer, ¿no? Como hombres somos fuertes, ¿no? Yo lo veo con mi hijo y y de repente ahí el abuelo se le escapa el, el no llores, eres valiente y yo así como que, ay, pues déjalo llorar, ¿no? Quiere llorar que está, está experimentando, está sintiendo algo, ¿no? Sí, ya que, que es... qué
0: valiente que te estás dejando sentir.
1: Ajá, ya que lo experimente, ya que llore, ya después le puedo decir, oye, ¿por qué lloraste? ¿qué sentiste? ¿no? ¿qué, qué, ¿qué estaba pasando por ti? ¿cuál fue la frustración? pero el, el bloquearle la emoción en ese momento, pues como que digo, híjole al rato va a pensar que él no tiene permitido hacerlo
2: Sí, incluso creo que, o sea, como que es un tema que atraviesa un montón de temas, ¿no? Porque en ese sentido, eh, pues, no sé, incluso abona la inteligencia emocional, o sea, un montón de cosas, porque siento que antes era como, no. Y ahora, no sé, yo que empiezo a relacionarme con, con hombres, así, es, efectivamente digo, wow, o sea, de verdad es también troncos Emocionalmente no pueden No pueden expresar no. Nada, o sea, no. les cuesta mucho Trabajo.
1: Es súper difícil, te lo digo yo A alguien que, que, que ha ido terapia eh, Que ha leído un poquito del tema Y todo, y aún así Te preguntan de la emoción, o sea, digo por ejemplo con, con tu pareja principalmente ¿No? O con personas cercanas Aún y cuando conozco la emoción y lo que Quiero decir, me cuesta No, no, no lo puedes o sea con mi terapeuta es más fácil, ¿no? claro. porque sabe cómo llegarme, sabe cómo decirme, sabe qué preguntas hacerme para romperme ese cascarón. Pero a veces estoy ahí y le quiero decir, es que estoy enojada, es que estoy triste y, y no lo puedo hacer, ¿no? por más que quiero, no me deja mi forma de ver las cosas.
2: Sí, aparte hay ciertas emociones, por ejemplo, las mujeres es como lloramos. Pero porque se nos ha enseñado que esa es la emoción, ¿no? Y los hombres dicen que tienes que enojarte Y de entonces ahí están golpeando la pared y cosas así sí, sí, sí. <ríe> Entonces, digo, me da risa, perdón, pobrecitos Yo sé que también Pero a eso voy, ¿no? Como que sí. hasta las emociones quieren que sean como de hombre y mujer ¿sí? ah, Y es ahí claro. cabrón Como si las emociones, igual que los colores, pues tuvieran género No o sé, sea, se claro. me hace absurdo Pero pues crecimos así la, Muchos, ¿no? Todos seguimos creciendo así todavía
0: Claro. Y sí, eh, y, y ahorita que estábamos hablando del tema de, de cuando nos quedamos callados, en que cuando queremos defender algo, cuando ya nos sentimos lo suficientemente como, eh, no sé, como con la responsabilidad de contestar, siento que tiene mucho que ver a cuando ya entiendes qué estás defendiendo. Mientras no lo entiendas tanto, es donde dudas en, en decir tu palabra o no. A mí me ha pasado. No sé, como por el, el ejemplo con mis hijos, que son mi, lo más sensible que tengo, ¿no? Uh -huh. me, me costó el, el ser esta mamá que los defiende de y decir, a ver, aquí se habla de esto, no le hables así. Yo tengo, por ejemplo, un tema con lo del tema físico. Aquí no opinamos del físico. la, 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 la. Entonces, cuando el otro día la, la señora que trabaja en mi casa... Eh, le dice a mi hijo, como ay, qué gordito te estás poniendo. O sea, me salió el león de que yo Chut. y yo aquí no opinamos del cuerpo de la gente. No, pero es que los ay, se agüita, a poco se agüita. Así le digo que está cachet así, ah, no se callaba. Y yo aquí no opinamos del cuerpo de la gente. Y hasta mi hijo se me quedó viendo con cara de que ¿qué le pasa a esta doña, no? Y yo, no, tú vete a tu cuarto, amor. Este, y ya después hablé con ella. O sea, le dije, sé que no lo dices en, en mala onda. ¿No? pero aquí no hablamos del cuerpo de la gente o sea, es una regla de mi casa no lo puedes hacer si quieres trabajar aquí así es ay bueno, no, perdón, no se agüite le dije no, o sea, no me agüito, nomás que es algo que para mí es importante, entonces quiero que veas que es importante pues, ok y así con ciertas cosas que yo ya tengo como ya integradas en mí que aunque sea mi papá mi mamá, la señora que va pasando en el molo son cosas que yo ya voy a defender pero me consta todo tener la voz hasta que realmente vi la importancia que tenía defenderlo, claro. ¿sabes? Entonces, por eso creo que es, es esto, es decir, como no me siento tan todavía dentro de este movimiento, pues no me siento con el poder de hablar, ¿no? Porque te pueden decir cualquier cosa que a lo mejor te quedas callado y dices, ay, ya no sé qué opinar. Entonces, sí siento que tiene que, mucho que ver con con también ver cuáles son nuestros valores ¿no? a qué cosas si son como, como persona como familia como padres ¿cuáles son tus valores? y creo que muy poca gente se los pregunta entonces a partir de ahí ¿qué movimiento vas a seguir? ¿qué causa vas a apoyar? que yo creo que es un poco lo que a ti te pasó estando en Guadalajara ¿no? o sea te diste cuenta de que ah este es lo que a mí me hace moverme y lo que mi corazón quiere que yo vaya para allá ¿no?
2: sí a mí me pasó completamente eso o sea yo como que estaba en esta etapa de la vida en que estaba buscando qué era lo que a mí me movía. O sea, cuál era mi pasión, para dónde iba a ir mi vida, qué, qué onda, ¿no? Así como preguntándome mil cosas, esas crisis existenciales que llegan. Y cuando ya dije el feminismo, dije, es que claro, tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo crecí en una familia en donde todavía, en, por ejemplo, en las reuniones familiares o Navidad o algo, primero comen los hombres y después comemos las mujeres. Mm. Para mí fue todo un rollo como decir, ¿qué? ¿Por qué? Y como los primeros años yo todavía no me atrevía a, a cortar eso. Uh -huh. O sea, yo decía, bueno, X, lo hago con mis amigos o en otros espacios, pero con mi familia no. No, porque pues es mi familia, ¿no? Pero llegó un punto, y creo que eso ha sido lo más fuerte personalmente, eh, en que dije, yo ya no voy. Yo ya no voy porque para qué voy a un espacio donde me siento incómoda, donde no me van a entender, porque pues ya toda su vida han vivido así. Y pues yo soy la outsider, o sea, yo soy la que trae otro rollo, pues ¿para qué voy? O sea, no, no le veo ya caso, ¿no? Tuve que romper completamente qué eso. ¡Qué fuerte! Tuve que romper. Entonces, o sea, ya, no, ¿Ya no vas? Yo ya no voy Año Nuevo ni Navidad con mi familia. Mm. <ríe> yo me quedo en mi casita o con mis amigos, así como mi familia que ya cree, ¿no? Por otro lado. Claro, es que ganas más... Que pues, lo que pues sí, pierdes o sea, de, está,
1: Dejas de crecer Y
2: saben que no nada más eso, me siento hipócrita sí. Y sí. no hay nada peor O sea, yo siempre he tenido ese sentimiento Como esto que dices de Es que me quedé callada, pero por qué me quedé callada ¿No? O sea, si yo tengo estos pensamientos Y como que no me siento fiel a mí misma uh -huh. Entonces eso me hace sentir peor Y digo, no, no me voy a hacer eso Ya no me voy a claro. hacer eso Entonces, pues en mi familia sí es ¿eh? Y la última vez me acuerdo Cuando dije, ya, aquí estuvo eh, mi prima tenía mucha hambre y empezó a comer primero ella. Mi tía, así de que llegó y le quitó el plato y le dijo, «No, pero es que primero van los hombres». Y yo me quedé así de que es neta le dije Pero
1: literal, ¿se sientan a comer y comen ellos Primero y luego ya que terminan comen ustedes? Exactamente, no, es
2: y cierto. ellos no lavan el plato yo no lo acercan, no, nada. nosotras No, sí. ni hicieron nosotras, de comer sí. tampoco
1: no, 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 no. No. De comer. Y hay
2: una cosa bien marcada que es Ok, ellos les recogen el plato me, me, Las mujeres lo lavan Y todo ese rollo, y tú como mujer Es como, ay bueno, pues ahí te sirves y ahí tú Limpias, ¿no? Así uh -huh. Y es como, wow. O sea, como por qué o okay. qué... Pero bueno, entiendo porque mi familia viene de la de la Noria... O sea, como de lugares que claro. no es la ciudad... Y pues son otros usos y costumbres, claro. pues... Pero... Pero pues sí, ya ese choque ya estuvo ahí... O sea, yo soy el meme ese de, de la cena familiar... Ya llegó la, la feminista, ¿no? Así que no, ni hablar de otros temas porque... Claro. Está, está más heavy, ¿no? Está más heavy. Ajá.
1: Oye, sí, si, es algo que, que... Ahorita que dijiste lo de... O sea, como los temas esos en, en la sociedad actual, como que la gente se queda, ay, no sé cómo decirlo, es como tienes que vivirlos para poderlos entender, porque si no, te quedas como, que, ay, no sé de qué están hablando, ¿sabes? Ajá. No sé cómo explicártelo, me quedé como con la idea en la cabeza. Sí, no, me quedé así como que en blanco de lo que te quería decir. ¿Te ah, bueno, este,
0: ahorita, ahorita, vas a ahorita que donde queda. Ahorita ah, voy a regresar, que me Justo hablando de eso, ahorita que mencionaste el tema de usos y costumbres, eh, pues dentro del movimiento feminista hay muchos movimientos, ¿no? Porque, a ver, una cosa es lo que vive alguien en el aval, otra cosa es lo que vive una morra aquí en el CID, otra cosa claro. es lo que vive una señora en Chiapas. Claro. Entonces, dentro del movimiento hay varios movimientos que van a como defender la misma causa, pero en diferentes situaciones, uh -huh, ¿no? Sí. Entonces creo que también ahí hay un poco de confusión entre qué defiende el movimiento, ¿no? ¿Es esto o es lo otro? Y se puede volver desde lo más sutil hasta lo más que podría ser muy claro para nosotros, como, no sé, a mí me tocó ir a, a Chapas, a, a la comunidad comunidades zapatistas, y fuimos a enseñarle a las mujeres sobre sus derechos de la mujer, ¿no? Porque allá en las comunidades las mujeres no hablan ni siquiera español, hablan su lengua, y los únicos que saben hablar español son los hombres, porque son los que bajan a la ciudad a, a trabajar, entonces aprenden la lengua y, y ellas no tienen manera, pues, ni de, de vender, ni de nada, más que dentro de su comunidad, y más que hay muchas comunidades y cada quien tiene su lengua. Entonces justo fuimos como nosotros a, a, a explicarles como toda esta parte de sus derechos y como nosotros tampoco teníamos su idioma eh, lo que hicimos fue como terapia arte terapia entonces hicimos una lona gigante en donde cada quien se dibujaba a ella el mensaje que quería dar y todos eran caras llorando eh, con sangre golpeadas o sea de todo lo que ellas ya estaban hartas como mujeres y lo colgamos eh, ahí en la iglesia que hay en, en, en esta comunidad que fuimos y hablamos como con el pueblo ¿no? entonces es bien fuerte porque ellas están a, o sea, las que se atrevieron a hablar ¿no? ¿no? no todas las mujeres iban a atrever a, porque se podían meter en problemas en estar diciendo, oye, yo no estoy de acuerdo con esto entonces fue fue como todo un trabajo yendo con el jefe de la comunidad para que nos dejara hacer eso, para ver de qué manera podíamos hacerlo sin que alborotáramos a los hombres y creáramos un problema con las mujeres. O sea, fue como todo un mundo para mí nuevo que dije, wow estamos hablando de, de que ellas quieren tener el derecho a decidir cuántos hijos quieren tener. Claro. O de que quieren trabajar o que ellas también quieren ir a vender. ¿Sabes? O sea, como cosas que a lo mejor para nosotros aquí en la ciudad ni siquiera las vemos, pero todo eso también es parte del movimiento.
2: Sí, claro. Eh, sí, justo lo que dices, o sea, no es lo mismo el feminismo de aquí o, o como estos feminismos eh, pues de diferentes clases sociales. O sea, como hay que analizar todas las aristas, ¿no? Porque incluso creo que también hay mucha gente que piensa que el feminismo es uno solo, que es un ente así... De que es que las feministas son las que están rompiendo, no sé dónde. Y yo, así de, a ver, a ver, esas son las feministas anarquistas. O sea, uh -huh. vamos como que analizando claro. cuáles movimientos dentro de un movimiento bien grande hay un montón de líneas, ¿no? Entonces, pues no hay. O sea, generalizar un solo feminismo, yo creo que no, no existe eso, la verdad. Ya cada quien verá como cuál es el suyo, ¿no? Porque hay un montón y yo me lo
0: sé completos, o sea, la verdad, son muchísimos. ¿En perlas en qué están enfocados? En Enfocadas, perlas, perdón.
2: En Perlas es más el rollo como del acceso, por ejemplo, a los derechos reproductivos, es por ejemplo lo de las pláticas, mm, después hay como que unos rollos ahí de, de como, no sé, mujeres que dicen, no, pues es que son anarquistas o son radicales o de dónde y así... Y nosotros siempre te tenemos una postura muy clara. No, no violentamos, o sea, no violentamos en el. Nos encantaría, sinceramente. O sea, claro que tenemos esa rabia de decir, ojalá pudiéramos pues ir a romper cosas, ¿no? ¿no? Pero no lo hacemos. Uh -huh. <ríe> o sea, nosotros no somos esa parte de tan, tan racionaria, pues. Es más como buscamos la manera de tejer redes que puedan ayudar. A mujeres a salir de ciertos problemas. Las marchas, por ejemplo, incluso nos da risa y, y no sé, hasta nos agüita de cierto punto. Porque en los medios de comunicación, cuando nosotros hacemos marchas, es como, eh, aprenden a las feministas, no sé, como, ojalá la Ciudad de México aprendiera a las feministas de Mazatlán, que son bien tranquilas y que no pasó nada y aún así marcharon, ¿no? Por un lado, para nosotras es como, pues sí O sea, nos, nuestra intención nunca fue Como hacer destrozos ni nada de eso porque Pero no, es como siempre querer poner en contra Pero al mismo tiempo es como Pero entonces nos están diciendo que nos estamos Portando bien como mujeres Ajá, o sea que, ajá que estamos <risa> sí. dentro De ajá, lo que para ti es correcto es correcto Ajá, cómo manifestarte Entonces es, ahí entra como que eso sí. pero
1: Ahí para mí, yo quiero hacer un paréntesis Para todos los hombres que nos están escuchando Que creo que y creo que es el, el, el común denominador que encuentro en el, las feministas, ¿no? Cuando hay un argumento del lado masculino, siempre es... Pero es que es, es violencia, ¿no? Es que tú estás a favor de la violencia, tú estás a favor de que... Eh, destruyan monumentos, rayen paredes, se te hace bien... O sea, ellos enfocan... Su, su enfoque para detener tu movimiento feminista es... Estás creando violencia y eso no está bien, ¿no? Sí. Entonces... Y mi respuesta siempre es la misma: de que es que yo, imagínate estar en el punto en el que ya intentaste todo y no hay ninguna solución. O sea, ya intentaste por la ley, ya intentaste hablando, ya intentaste marchas pacíficas, ya intentaste de todas las maneras y sigues sin ser escuchada. Obvio, estás en un lugar de hartazgo en el que dices, pues, ¿qué hago? Tengo que romper algo, tengo que destruir algo para que me voltees a ver. Porque si no, no me das
0: ese poder. Y que no hay ni monumento, ni arte, ni nada más importante que una persona. Exacto. Y no estamos hablando de una persona. Estamos hablando en números de por lo menos 11 mujeres diarias, ¿no? Que sabemos. A eso súmale niñas abusadas, robadas. O sea... Sí, no hay nada que
1: justifique.
0: O sea, no hay nada. El arte se, se pierde si sabes o sea no tiene sentido pues a, si lo quieres comparar con lo que se vive realmente oh. entonces vale madre la neta o sea para qué quieres sí. tener el arte o el monumento si, no, si hay familias que no tienen mamás o sus hijas o sí. de qué sirve no Exacto. sé, como que yo lo veo así de que. Sí,
2: ir... yo, yo creo que se clavan mucho también en, en que solo sea un argumento, pues. Porque Exacto. eso es, es porque un argumento realmente nada más. No, no, tiene mucho rollo. O sea, nosotros en Perlas siempre decimos como, bueno, nos pusimos como a, a decir a debatir eso y dijimos, pues hay movimientos artísticos y con que es como quitar algo que simboliza algo que ya no sirve. Uh -huh. Y por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? No, no es como que porque la estatua está ahí, ya eso es, o sea, a veces me da risa porque digo, de verdad, esta gente, algunos, ni siquiera saben cómo se llaman los niños héroes, pues, pero ahí claro. andan defendiendo el, el, el claro. estatua de los niños héroes, como, ¿para qué? ¿O claro. qué? ¿de qué sirve?
1: Sí, y te puedo asegurar que si la marcha hubiera sido pacífica y se ponen a hablar del tema, ninguna opinión dan. Pero nomás, como saben que hubo algo de violencia, dice, por aquí puedo defender a los hombres, ¿no? Pero no estás defendiendo. Y sí, no. Al y, contrario, y, nos estás hundiendo más, we. Ajá, y
0: aparte, pues, no es contra los hombres. No, ajá, incluso. O sea, es lo que
2: les digo, al contrario. O sea, el feminismo llega a decir, oye, tú como hombre también, ¿qué onda? O sea, ¿cómo te está afectando el machismo? En, en, uh -huh. en cómo lo estás viviendo, ¿no? Tampoco está chilo, entonces, no. ¿qué onda? Porque no vamos apoyándonos en ese sentido.
1: Oye, ¿sabes qué? Que como hombre... Nos perdemos de un, como dijiste tú Nos perdemos de un montón de cosas Que si estuviéramos en esa línea del, del machismo, ¿no? Y yo lo vivo eh, principalmente con mi hijo, ¿no? O sea, tengo un montón de, de experiencias, historias y vidas con él Que a, a su corta edad de dos años Que si yo viviera en la etapa en la que vivió mi papá No las tuvo conmigo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, estuve súper involucrado en todo y son memorias bien padres que no me hubieran tocado, no las hubiera vivido. Si yo estuviera con la mentalidad de que mi esposa tiene que hacer esto o es la función de ella. Todas las veces que lo duermo en la noche que digo qué privilegiado soy de dormirlo yo y mi esposa está chambeando. O sea, ese tipo de cosas que nos perdemos. no Entonces creo que te sensibilizan más y empiezas a apreciar más cosas
2: sí, eso está bien bonito Ay, yo sí, que... ya sé, qué bonito. yo
1: también <risa> de amor de que yo...
2: ¿De qué es? Sí, qué bonito. Si eres mi amigo por eso te quiero no, pero es que la neta sí está, está muy chilo porque justo eh, bueno, en el feminismo se habla de muchas cosas, ¿no? pero como este rollo del trabajo y todo el rollo, pero <coughs> perdón que eh, la carga de cuidado ¿no? o sea, el cuidado, por ejemplo, que es algo bien hermoso y que incluso te da mientras tú das, y que es algo bien bonito, y yo lo veo con mi sobrino, ¿no? Por eso les comparto como desarrollo con ustedes de, de los niños. Eh, y que cuido, y que estoy ahí, y que eso nadie me lo va a regresar. O sea, yo lo, lo crié desde bebé, uh -huh. y lo cuidé desde bebé hasta ahorita que ya está en la primaria, y yo lloro así de que, pero ya no es mi bebé, ¿no? Y son esos cuidados que nadie te va a regresar y no se van a repetir. Y que por a veces es, no sé, tonteras, ¿no? Como esos si y costumbres, no sé, los hombres se pierden de eso. Está bien bonito, la neta está bien hermoso. Y, pues, bueno, los cuidados que siempre se nos da a las mujeres, nada más. Como la crianza es de las mujeres. Uh -huh. Y los papás ahí como, ay, bueno, pues yo nomás pongo el dinero, ¿no? Y, y ahí uh -huh. te ves. Sí. Y, pues, te pierdes una cosa de hermosa ahí del, divina de la vida. Sí, ¿no? <risa>
1: es algo padrísimo, la verdad. Vives otra vez. Yo, yo me acuerdo que... Cuando empezó esto de, de la paternidad, me acuerdo que una vez le mencioné hace como que, como que siento que estoy viviendo otra vez mi vida uh -huh. desde uh -huh. la infancia, porque estoy volviendo a vivir todas las etapas por medio de él. Entonces eso es algo bien padre, porque, ¿no? Y, y hasta fisiológicamente hablando, o sea, si nos vamos todavía más a la biología, este, los bebés nos nos inyectan este que es oxitocina, ¿no? Entonces sí. es una hormona que nos hace ser felices, todo está Perfecto en tu cuerpo, entonces es como: ¿por qué te quieres perder de eso y estar con el estrés de la chamba? y ¿sabes? no disfrutar esa etapa tan bonita
0: sí, son esas ideas, ajá que uh -huh. quién sabe por y qué, ese o sea, y ese mensaje va para hombres y para las mujeres que no permiten que el hombre ajá, se involucre claro. en toda esta parte del cuidado sí, porque ¿no? luego
2: también trae, bueno o sea, el chip este de, de la feminidad y la maternidad, o sea, no sé tú sabrás muchísimo más porque yo no soy madre todavía, pero pero pues todas estas cargas que se van para la mujer, ¿no? o sea, están a veces, o sea, no sé, de, de, las que hacen cesárea, ¿no? recién operadas Uh -huh. Y aparte tienen que estar al cuidado de la casa Y aparte los niños Y que, o sea, la wow Está, neta para mí son Wow, wow, tengo compañeras de trabajo Que ya su mamá es una, acaba de tener un, una niña Y ella Siempre me dice, es que yo me siento mal Si yo no puedo darle leche O si yo no puedo estar al pendiente de mi bebé y yo, pero no puedes ni caminar, o sea No eres super mamá, no eres la super mujer O sea, también eres un humano sí. Que necesita ese descanso Y a veces... Y ella también o es si como... Eres,
0: si eres la super mamá y la super claro, claro. No tiene superpoderes. Ajá. Sí, Bájale. exacto. Bájale. Ajá.
2: Sí, descansa. sí, o sea, más sí. bien como con esta mentalidad de tengo que ajá. cumplir, porque si no me siento menos, me siento menos mamá, o menos... Claro que no, yo digo, ¿cómo? O sea, yo no haría lo mismo. O sea, yo ni siquiera puedo hacer lo mismo que tú. Wow, me, me sorprende mucho su... como todo lo que hace, ¿no? Y a lo que voy es que ella igual es como no, 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 pero es que yo lo tengo que hacer sola porque mi marido, no, o sea él no sabe cuidar, él no o, o sea, le va como quitando también a él el esa valor. parte de decir, oye, yo quiero ver qué onda, déjame decidirlo a mí, ¿no? Simplemente por el hecho de la mujer a esto y los hombres a esto.
0: sí Claro,
1: y, y si sí podemos aprender, ¿eh? O sea, aviéntenos en lo que sea. O sea, claro. lavar ropa, planchar, este hacer de comer. Pues
0: también nosotros aprendimos. ¿sí? ¿No? Tenemos, tenemos las, sí, tenemos las mismas capacidades. Sí. no Cambiar o sea,
1: pañales, dormir bebés. Te voy a decir que yo duermo a ver bebé más rápido que mi esposa. Dacia, no te enojes, pero es verdad. Este, pero sí, tenemos habilidades y a lo mejor... Hijo, yo he conocido un montón de mujeres que cocinan bien malo. Este, claro. Pero son mucho más buenas para la chamba, ¿no? Más productivas. O sea, realmente es como quitarnos ese tabú. Y creo que si nos quitamos ese tabú de diferenciar de que el rol de mujer y el rol de hombre, nuestra sociedad va a fluir más rápido. Porque ahora sí... Cada quien, o sea, por ejemplo, un vato que no sabe hacer su chamba y la está haciendo en un lugar que, la, que no la debe de hacer, y a lo mejor él es emocionalmente más apto para estar en la casa, va a estar en la casa, y la mujer que es más apta para estar en la oficina, va a estar, pues creo que la sociedad y todo vamos a fluir
0: claro. mucho mejor, ¿no? Sí. y siento que eso es también, o sea, es parte de la invitación del, del feminismo. o sea, quédense también con eso, que parte de la, de la invitación que hace el movimiento feminista es esto, es no quedarte encerrado en lo que te dijeron que eras cuestionate, salte de tu cubo, o sea, haz las cosas que quieras hacer sin, sin de estarles poniendo género claro. y, y las cosas que te vayan brincando que tú veas que no sean correctas, empieza las a cambiar, ¿no? Eh, Quiero hablar un poco del tema del colectivo, cómo mm -hmm. se forma el colectivo, porque siento que no, o sea, hay, hay otro en Mazatlán. Yo cuando dije quiero sí. hablar de este tema, todo el mundo me dijo Perlas, 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 Perlas. Entonces yo dije ok, me fui directo, pero ¿cómo se formó? ¿Hay más? ¿Cómo se apoyan entre ustedes?
2: Eh, bueno, Perlas surge en septiembre del 2019, ya llevamos tres años, wow. Eh, pero sí hay más colectivos. Y de hecho, curiosamente, ha habido colectivos desde hace un montón, ¿no? Pero creo que Perlas llegó en esta nueva ola del uh -huh. feminismo y, y con mucha fuerza. Así a mí me sorprende. Eh, voy a nombrar, por ejemplo, a Rita. Rita es una de las fundadoras de Perlas. Eh, ella creó otro colectivo que se llama Periferia Subversiva. Y a mí, ella, wow. Cuando yo me acuerdo que a mí, mi mejor amiga eh, me invitó a un performance que iban a hacer ahí en, en el Valentinos, en las letras. Y yo fui así como de que, bueno, pues a ver qué onda. Y había una lista. Entonces tú te apuntabas para ver, pues, si te interesaban los temas y así. A mí lo que más me conmovió, o sea, yo realmente cuando me uní al feminismo no fue como sabiendo, les digo, que era el feminismo, sino que estaba ahí y me acuerdo que éramos un, un grupo, un círculo de mujeres de diferentes edades, y todas empezaron a contar su historia de abuso y de violencia, ya sea por sus parejas, o por su papá, o por su hermano, o sea, diferentes tipos de abusos, ¿no? Económico, sexual Yo ni sabía que existía cada uno, pues. Entonces, ellas llorando y todas así como bien conmovidas, y dije, wow, o sea, esto es realmente lo que yo quiero saber qué onda y quiero luchar por. Sin saber realmente si eso era feminismo o no, o sea, yo simplemente quería como, esto no es justo, esto no es, no es justo que muchas mujeres estemos viviendo eso, y ahí es donde abrí los ojos y caí en cuenta que, pues, somos un montón que vivimos eso. La mayoría. Ajá, y el problema que veo es que uno piensa que es personal o sea yo cuando yo viví un montón de abusos y violencias pensaba que solo a mí me pasaba y entonces me quedaba callada porque pues nadie más lo vivía uh -huh. y si lo contaba pues a lo mejor me iban a ver raro entonces era como ya cuando vi a estas mujeres abriéndose con otras mujeres y hablando de lo mismo que me había pasado así casi idéntico dije ah bueno no soy la única entonces somos un montón
0: Y eso fue lo que te atrajo a entrar al colectivo
2: Ajá, y entonces eh, Pues varias nos dimos cuenta que éramos un montón Queriendo pues Saber qué onda, o sea, cómo íbamos A luchar contra eso Y, y así fue como Perlas eh, Surgió con un grupo de Whatsapp Entonces éramos como, no sé 120 veintitantas mujeres así sin rumbo ni nada en un grupo de whatsapp <risa> ya sabrán okay. el caos que era eso <risa> entonces después se fue haciendo yo no estuve al principio dentro de las administradoras eh, estuvieron Frida, eh, Melisa y, y Rita y ya ellas como que fueron viendo pero lo padre de Perlas es que todas somos de diferentes edades todas hacemos diferentes cosas hay, hay mamás, hay no mamás eh, todas tenemos diferentes profesiones O sea, hay ingenieras, artistas Diseñadoras, comunicólogas Enfermeras de, lo, de verdad que yo estoy sorprendida que de todo Y tampoco es que Nos veamos, o sea, no somos amigas uh -huh. Si sí, no somos amigas, obviamente como El sentimiento, pero no de De que nos vemos todos los días sí. O que somos parte muchísimo de la vida De la otra, la verdad no Sino que lo que nos une es, es Pues el feminismo y la lucha y el colectivo Y eso es Creo que a mí eso es lo que más me gusta verlas. Que al final es como... Bueno, o sea, al fin es ayudar y quién... Ok, tú eres buena para esto, ahí te va, uh -huh. ¿no? Y yo soy buena para esto, arre. Y así nos vamos repartiendo las tareas. Eh, entonces, después... Eh, empezó eso. Después se hizo como una marcha. Eh, después, wow, con la marcha yo creo que ya nos dimos cuenta que era algo muy grande. O sea, la primera marcha yo creo que éramos unas casi 800 mujeres y yo dije, wow. ¿Esto fue sea, en el
1: 2019, la marcha?
2: Fue en el 2020.
1: 2020.
2: 2020, luego en el 2021... Pandemia. No sabíamos si por pandemia hacerla, pero sí lo hicimos. Okay. Creo que sí lo hicimos. Ajá, y andábamos de que sí, pero no, y nos van a juzgar y nos van a... Creo a que sí lo hicieron, sí. Sí lo hicimos, no, siempre lo hemos hecho, todos los años sí. lo hemos hecho desde que inició Perlas. Y es bien curioso porque en la de este año, por ejemplo... Yo estaba viviendo algo bien cabrón. O sea, yo estaba, por ejemplo, separándome, ¿no? Y yo estaba en depresión total y así. Yo les dije, plebes, la verdad, la marcha no creo que sea este año. Porque, bueno, yo no estoy bien, pero pues, si alguien más la quiere organizar y así, ¿no? Uh -huh. Se terminó organizando y me acuerdo que cuando llegué, vi el triple de mujeres que la primera vez. Uh -huh. Entonces, para mí eso fue Ay, me brillaron los... Miren, yo, yo creo que hago la emoción igual sí. que ese día. Eh, se me puso la piel chinita y yo dije, claro, esto es, pues... O sea, este es el, el feeling de este rollo de... No es que sea una, sino que somos un chingo. Entonces, eso me emocionó un montón y dije, claro, ya estamos bien hartas todas, ¿no? Y yo di todo ese día, grité hasta morir, así dije, jamás me prometí a mí misma que jamás iba a decir que ya no iba a ser no, yo ya no iba a formar parte de una marcha <risa> ahí ah, hice sí. tu promesa ahí dije así ah, truena la mi hijita tú tienes que ir porque eso es, me dio vida es como cuando tú encuentras tu pasión y dices esto es lo que a mí me da vida aunque me sienta bien triste o ande bien cansada o sea,
0: sí sí, a mí una amiga que fue la que que es más chica que yo le llevo 10 años y ella fue la que me empezó a hablar más de, de todos estos temas, ¿no? Del feminismo y lo, y lo que veo y lo que no me gusta. Y porque yo, quieras o no, sí estaba como en un punto en donde encontré ciertas cosas que defendía y cambio y, y ya tenía integradas, pero muchas otras que ni siquiera me veía, ¿no? Y ella fue la que empezó a las marchas. De hecho, esta última marcha me invitó y no fui por, porque yo como que me, sent, me sentía ajena a, a, al movimiento... ...me sentía... ...como no quería llevar a mi hija... ...no sabía si llevar o no, no... ...sabes, como que sí me encuentro yo en un punto... ...en donde no sé qué tanto le quiero compartir... ...de la realidad tan cabrón... ...que sí estamos viviendo... ...por su edad, ¿no? ...pero al mismo tiempo yo veo a mis dos hijos... ...tengo una niña y un niño... ...el mayor es la niña... ...y veo como yo he formado... ...a una niña... ...de carácter muy fuerte... no ...muy independiente... Eh, y a un niño súper sensible este y, al, y, y yo misma me cacho como a veces soy un poquito más dura con ella sabes uh -huh. como,
1: como que yo como
0: que yo sé que ella no la tiene igual de fácil que mi hijo y sé que mi hijo necesita mucha sensibilidad para ser hombre en este mundo claro entonces a veces digo qué cabrón porque no estoy siendo pareja ¿Sabes? O sea, me entra mucho esa duda de que no, no estoy formando igual, no estoy siendo pareja y no es algo consciente, sino cuando caigo en la conciencia me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Y es donde digo ¡Madres, güey! O sea, ¡qué pedo! Pero, pero sí, mi hija sí vive una realidad. De hecho, ella hace jiu-jitsu porque hace, de, o sea, entrena para defensa, ¿no? Ay. Y las veces que me hizo súper berrinche y que ya no quiero ir, le dije, mi reina, no me importa. ¿Vives en México? eres mujer y yo necesito que te sepas defender. Le dije, yo sé que de grande me, me lo vas a agradecer un chingo. Este, qué culey qué que a tu hermano no lo estoy obligando a, a hacer jiu-jitsu como a ti, el que lo estoy obligando a ir al básquet, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo digo, chale, güey, o sea, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero... Pero es también una realidad que vivimos, ¿sabes? que y, y le dije, aquí en este país se mueren tantas mujeres, ta, ta, ta. Le di datos duros, sin nombres sin nada, para que no, no traumarla, ¿no? Pero se quedó así como, ¿eso pasa? Le dije, sí, no me volvió nunca jamás a decir, no quiero ir.
2: Pues sí, es que yo... Es muy rudo, Es pues. muy rudo, pero al mismo tiempo, o sea, ojalá esta lucha fuera ya no o sea como que todo ya hubiera cambiado y hay una marcha no, y listo estamos en medio de fin ya no pero uh -huh. ajá o sea falta mucho y creo que pues es una realidad o sea aunque queramos llegar a esa pues esa a otra realidad la realidad ahorita es otra y pues tenemos que estar preparados o sea yo realmente tampoco sé o si sea, sí suena rudo pero creo que pues al final de cuentas es, es la realidad es esa que sí, ¿no? hay ajá y creo que por muchos años por romantizar esa realidad o para no hacerlo muy rudo, pues se minimizó un poco el asunto, ¿no? Pero yo creo que se me hace padre lo que haces <risa> sí. O sea, es que... ...y Yo con una culpabilidad. No, se me hace ver, muy padre no porque... Sé ¿Qué estoy haciendo? Porque al contrario, o sea, es ser como muy consciente de cuál es tu papel, ¿no? Es como lo que decías, no es lo mismo ser feminista en el CID... que, no sé, en, en Urias, ¿no? O sea, uh -huh. no es lo mismo, la neta, para nada es lo mismo y al, hay que ser como también muy conscientes de cuál dónde estamos parados cuáles son mis privilegios qué onda dónde estoy yo o sea mi contexto pues obviamente hay que estar conscientes de todo ese, ese rollo ¿no? sí
1: yo creo que sí y si tú eres consciente de donde dices a ver Aranza se va a exponer a ese tipo de cosas pues a mí me gustaría que tuviera esas herramientas para poder defenderse ¿Sí? yo creo que nosotros también lo hacemos inconscientemente aún y cuando Franco esté muy chiquito de repente sí decimos de que y, y, y qué lo vamos a meter y qué va a hacer y me acuerdo otra vez que estábamos platicando y fue algo así como que hiciera estudiar a, a Estados Unidos eh, la universidad y mi esposa luego lo dijo de que, ay, pero es que me da miedo porque las matanzas, o sea, sabes, como <risa> sí. que escuchamos todo este tipo de cosas que dices, ¿cómo le puedo hacer para yo? <risa> o sea, evitar que se vaya a exponer, sí, ¿no? Entonces no se, puede Entonces, digamos, no se sí. puede. Entonces, pues como dices tú, pues que pare, que estás haciendo algo porque si dices, algo de violencia sucede, pues mínimo tú tienes las herramientas para defenderte, güey. Claro.
0: Oye, tú qué vives dentro del, de, de o sea, que todo lo del colectivo? ¿Qué son las cosas que ustedes mueven ahí, que manejan, que canalizan, como para que los que nos estén escuchando, sea alguien que necesita el colectivo, sea claro. para que pueda, eh, no, como ir con ustedes? ¿Cómo se
1: pueden contactar con ustedes y, y en qué los pueden apoyar?
0: Que de hecho...
2: Eh, perdón, yo siento que no terminé de hablar de los colectivos. Sí. Sí,
1: nos quedamos. <risa> nos quedamos sí. ahí a, a medias. Eh,
2: Perlas... Está Perlas, ¿no? Y están otros colectivos, por ejemplo, eh, Sirenas Negras, Periferia Subversiva, eh, Historias de Venus. Hay como unos más colectivos. Pero el lo, creo que lo que identifica Perlas es que Perlas tiene como muchas redes o sea, por ejemplo, eh, Sirenas, ¿no? Que está... Me encanta lo que hacen, pero ellas son más especi eh, especificadas como en arte.
1: Mm.
2: Eh, o cosas más culturales. Entonces, okay. nosotras, por ejemplo, ahí es... Esa es la diferencia. Perlas eh, tiene una red de aborto legal, ¿no? Que es con comiso y es acompañamiento completamente. Eh, pues ahora está el tema de que ya se despenalizó lo del aborto, pero en realidad no... En la realidad y en la práctica no es como que tú puedas ir y, y que te ofrezcan,
0: ¿no? El, el servicio. Uh -huh. O sea, no es, no es fácil... No es como que yo
1: voy a ir ahorita el día de mañana al Sharp o a Clínica del Mar o donde sea. Y bueno, tal que vez quieras? en las
0: privadas
2: sí. Pero okay. en lo público, En lo no. público no. En lo público okay. te lo siguen negando. Okay. Ajá. Cuando ya debería de ser un derecho, ¿no? Para cualquier mujer. Yeah. Y... Y bueno, nosotros lo que hacemos es eso Porque incluso se vive mucha violencia Cuando una mujer decide abortar no Entonces hay una red donde no se juzgan O nada, se les hace el acompañamiento Hay otra red eh, que tenemos Que pues afortunadamente a Perlas Se nos acercan pues profesionistas Que dicen, oye, yo tengo Este servicio, soy psicóloga Entonces si viene alguien por parte de Perlas Pues le vamos a hacer Un, un cobro diferente no También pues hacen un examen socioeconómico Obviamente eh, pues está esa red también no de psicólogas eh, está la asesoría legal, no hay abogadas desafortunadamente si alguien nos está escuchando que quiera ser la abogada uh -huh. <risa> o formar parte de la red, porque yo estoy encargada de esa parte, como de la asesoría legal, de canalizar o decir, oye, ¿sabes qué? Eh, pues esto tiene, tienes que ir a fiscalía o tienes que ir al segundo pistolón de la administrativa. Porque nunca nadie... O sea, no, no nos han educado para esta cultura de la legalidad y de saber dónde denunciar o cómo. Sí,
1: entonces,
2: ¿no? pues Marten. yo me encargo de esa parte. Me sí. encargo de esa parte de... Eh, no sé, me han tocado a mí casos de... Oye, ¿sabes qué? Mis nudes las están circulando. Entonces, pues no sé qué hacer. Y ya les digo como... Eh, bueno, mira, lo primero que tienes que hacer es tomar screenshot de todas esas cosas o poder guardar eh, la persona que te está amenazando o las pruebas. Todas las pruebas digitales que puedas tener te van a pedir una USB. es otra cosa que uno llega y dice, bueno, buenas tardes, quiero denunciar, pero pues no traes nada. Y saber que no. tienes que llevar tu USB, que la vas a perder, que no te la van a regresar. Ay, Dios. Y, y que pues vas a estar ahí todo el día, ¿no? O sea, incluso a mí me ha tocado acompañar y pues tener que llevar agua, comida o sea, es un proceso bien largo, bien cansado, que bueno, no tenemos abogadas, ojalá se pudiera para que llevaran el caso pues de sí, principio exacto. a fin y pues desgraciadamente el sistema está muy jodido en ese sentido uh -huh. entonces tienes que estar ahí, ¿no? como picoteando y si no tienes un abogado, pues no te toman en serio y bueno un montón de ¿cómo
1: cosas. se llama esta ley que, que protege? Se me, olvidó, se me fue el nombre la eh... ley Olimpia Ah, sí, De okay. Las,
2: las nuts, Sí. ¿no? Y ya ha
1: habido gente juzgada ¿Verdad? O sea, ya ha habido
2: Sí, pero no en Sinaloa okay. Sí, en okay. Sinaloa, no en México, sí okay. Sí, en Sinaloa la verdad que oh, bueno. el código penal Todavía, creo que ahorita lo quieren modificar Con la agenda morada, un rollo así traen Que suena muy bien, okay. pero no sabemos Cómo funciona en la práctica Y eh, bueno, también En Perlas lo que se hace Si sí, hay una parte cultural y artística eh, hacemos a veces eh, fiestas como de exposiciones O para difundir el trabajo de mujeres artistas locales Y pues se hacen conversatorios de violencia de género Como dar herramientas de cómo identificar ciertas
0: violencias o Sí, es lo que te iba a decir Como que se me hace bien importante el tema de, de educación Ajá. Y el de poder ir a hablar Porque luego... Bueno, no sé, te pasa algo y lo platicas con tus amigas, pero vives en el mismo contexto y nadie te saca de, de donde estabas, pues, claro. ¿no? Entonces, como, existe este espacio donde tú puedas ir a hablar y...
2: Sí, existe, pero no es... Fijo, o okay. sea, lo hacemos por ejemplo en octubre, eh, por favor vayan todos, uh -huh. <ríe> en octubre eh, vamos a hacer una femparia, así le llamamos, y prácticamente a veces cobramos un cover porque lo que hacen Perlas también es que esos son donativos, entonces uh -huh. todo eso que recabamos lo llevamos ya sea a familias de desaparecidos o familias que tuvieron que salir de su casa por violencia en la sierra, o también hace poco hicimos una colecta de higiene menstrual que pues eh, como que donamos más bien eh, recopilamos todos estos artículos de toallas femeninas o tampones y se los llevamos a mujeres migrantes mm. porque creo que lo que menos tienen es eso de hecho en el refugio de migrantes lo que más hay es ropa pero no se piensa en las mujeres mujeres que pues menstruan no. y que no tienen como en medio de la nada en, o sea en la en el tren en medio de la nada trepadas sin nada que ponerte pues claro a mí también. Es cierto
1: oye y en el aspecto legal ahorita que dijiste esto eh, hay alguna como oficina en específico en la que la gente se pueda acercar como
0: a nivel de gobierno como okay? a nivel de gobierno
1: ah. aquí en Sinaloa ah.
0: Para
2: lo legal, sí O sea, por ejemplo, ahorita que no tenemos nosotras abogadas uh -huh. Yo siempre canalizo al Instituto de la Mujer okay. Que está enfrente de la Plaza de la República y por la Catedral En el uh -huh. segundo piso Y ahí ellos dan, por ejemplo, asesoría jurídica eh, eh, También psicológica, gratuita okay. Y pues también te ayudan como en estos temas legales De, de pensión alimenticia De okay. cómo hacerlo de la custodia Todo este rollo y hay otro lugar que se llama Cavi, que ellos lo que hacen es igual terapia psicológica, asesoría legal, pero tienen una casa de máxima seguridad en donde te ofrecen el así lo creo que es por tres meses, te desconectan, pero son en situaciones de violencia extrema, de okay. que ya van a ir a matarte, pues okay. eh, tienes que salir de tu casa urgentemente. Okay. Eh, sí, esos son los lugares. Ahorita se está luchando porque se construyó un albergue. Creo que lo van a terminar este año, al parecer, por parte del gobierno. No okay. eh, No sé dónde va a estar porque todavía no sé, no sé bien cómo está el proyecto, pero se busca que haya un albergue.
1: Estudiera sí, para luego invitar a alguien de, de gobierno para platicar de esos temas y, y que nos oriente un poco más. Sí, de hecho tú trabajas más,
0: en... ¿no? Ay, Trabajo bueno. Ay, en, en el nombre más largo,
2: ya sé, en el Centro Estatal de Prevención de Violencia de, y Participación Ciudadana. Ajá, Pero eh, sí, o sea, por eso me entero de ciertas cosas y por eso mm. estoy como más empapada en, oigan, se va a aprobar esto en el Congreso, o oigan, está esto por aquí, ¿no? O así, soy la más que anda ahí por todos lados. Pero... A
0: pues, nivel, si escucho, sí, he escuchado que van a hacer la alberta? A nivel Sinaloa, ¿cómo estamos en estos temas?
2: Híjole, bien triste. El panorama <risa> es muy triste porque en Sinaloa, pues hay como... O sea, están Abolato, uh, Aume, Culiacán, más atrás... Sí, o sea, hay cuatro municipios con la alerta de género. ¿Cuatro? Cuatro, ajá. Eh, ¿Qué más, significa más tener una de alerta ir. de género? Eh, alerta de género es cuando, por el índice de población eh, y el número de delitos cometidos hacia las mujeres, es muy, muy alto. Okay. Entonces son como los focos rojos que hay en la república como para saber que, ah, ok, ahí la violencia contra las mujeres está muy fuerte, hay que hacer algo para, para disminuirlo, ¿no?
1: Y en general, si lo vemos en la población, o sea, por ejemplo, comparado con otros estados...
2: Pues es que Sinaloa sí es de los estados más altos, más altos ¿eh? En violencia de género sí. y familiar, sí. Sobre todo porque Sinaloa, pues ya ven que, digo, todo México, pero... Sinaloa como que tenemos mucho esta cultura De narco y ese rollo Y es un, una pues, Subcultura como muy cargada de machismo Y de mucha violencia uh -huh. Entonces bueno, por ese lado Sinaloa eh, Y sí, o sea, también el tema De desapariciones en Sinaloa está Gravísimo eh, Pues sí, tenemos tenemos mucho, mucho trabajo que hacer En ese sentido en Sinaloa
0: y me comentabas que sí notabas como una diferencia, ¿no? Como de años anteriores a ahora, como si sientes es que un poquito... Es que noto,
2: y algo que yo aplaudo en ese sentido, es que, por ejemplo, en la Secretaría de Mujeres llegó un activista. Entonces, pues, es alguien que ya se sabe la chamba, ¿no? Que sabe que ha sufrido también, eh, pues, estar con grupos vulnerables, que ha estado en la calle y todo. Entonces, eso yo reconozco que está padre. Eh, porque normalmente esos puestos no se le daban a activistas. Pues era como Ajá. que una cuota política.
1: Claro.
0: Que es como lo que decíamos de la Secretaría de, de Educación cuando entra... Este, Juanito, que es activista, ¿no? De la educación y, y cómo uh -huh. ven las cosas distintas Porque ya están empapados realmente De qué sí está pasando y cuáles son la, las problemáticas principales, ¿no? Claro, sí Y
1: sí, a veces creo que es como que el miedo de la, del gobierno De que piensen que se van a ir a lo extremo, ¿no? Porque me imagino en el gobierno lo que quieren son cambios paulativos
0: Pues yo más que miedo siento que es como... No les importa. Ajá, como que chingue su madre. De pues. verdad, no, no, Por eso, no les había importado. Pero no, no
1: quieren algo como que sea muy drástico, porque va a manchar.
0: No, es que yo siento ay, que no. más... O sea, siento que ni la piensan tanto, pues, ¿sabes? De decir, ay, no, es que... Siento que es como, ay, ¿a ¿quién quieres poner? O sea, ya. ¿Sí? Y Ya, la, la vuelta a la página y se van a otras cosas, ¿no? Infraestructura, no sé qué, la chingada. Sí, de hecho también...
2: Dentro de este rollo de gobierno sí hay mucha violencia política, un montón todavía cerca con las mujeres. O sea, hasta ahorita yo creo que hay más eh, apertura a hablarlo de que se, ya secretarios de Estado. Sí. Antes era de que, no, pues tú, directora o secretaria o asistente, pero jamás la jefa.
1: Oye, sí, eso lo hemos estado viendo mucho. O sea, muchos conocidos de nosotros ahorita están en gobierno mujeres, uh -huh. ¿no? Que años pasados o sexenios pasados no nos había tocado, ¿no? Secretaria sí. de Turismo... Eh, varios puestos abajo de Secretaría de Turismo son como que mujeres, eso se me hace muy sí. padre porque al final del día brindan otra visión, ¿no? Desde otra trinchera que el hombre no la está viendo.
2: Sí, claro, y aparte pues sí, o sea, toda esta cuota política, o sea, a mí me parece, no sé, yo me acuerdo cuando decían, 50% mujeres, 50% ah, de hombres. La cuota de género. Y uh -huh. que el argumento era, pero ¿y si no son buenas y nomás las van a poner por ser mujeres, ¿no? Ajá. Era ah. como...
1: A ver. La, los típicos argumentos de que... ¿a, ¿A poco le vas a dar a una mujer el, 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 la batuta o, o, el, o la fuerza? Imagínate cuando esté en sus días, ¿sabes? Ese tipo de comentarios. Sí, sí, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo Güey, va? pues sí, es lo mismo con el, los estúpidos o, o personas que hemos tenido de presidentes o no sé. O sea, sí, que o sea sabes tampoco que ser dices, hombre
2: te hace apto pues claro, para llevar, ¿no? ¿no?
1: Hemos visto presidentes de los países más importantes del mundo que... Son cero aptos,
0: ¿no?
2: Sí, y, y bueno, en ese sentido... Creo que sí hay un avance. Ahí va, ahí va un poquito, pero siento que va empezando. Uh -huh. Siento que apenas va.
0: Sí, yo creo que... Digo, en, en, en estos temas... Eh, no verlo como algo... Estamos en medio de un proceso, ¿no? Que quién sabe si nosotros vayamos a ver el resultado. Claro. Y por eso siento la importancia de... Si... si si no te vas a involucrar tanto como para formar parte de un colectivo o de una asociación, eh, sí si empezar a hacer cambios como desde tu núcleo. No, porque, es ajá, sí. porque... Es la única manera en la que hoy en día podemos votar, es la única manera en la que hoy en día podemos usar pantalón, es la única manera en la que hoy en día las mujeres podemos hacer lo que estamos haciendo hoy. no, Gracias a, a todo este feminismo que que se ha venido trabajando desde siempre <risa> y, y que va a seguir porque pues la cosa sigue estando muy dispareja, la cosa sigue estando muy fea. Siento que, no sé si es mucho más fea que antes o simplemente es que ya como Yo creo todo... que ya lo
2: estamos poniendo en la mesa.
0: Ajá, como se está ya poniendo en la mesa, ya se está hablando, ya se está viendo, ya... No, o sea, el tema de las redes sociales, cómo ha sido importante para todo este movimiento, ¿no? El, el poder darle... ¿Cómo se llama? Visibilidad a, a los problemas. Entonces, eh, ¿qué casos son así como los que a ustedes más les llegan que las buscan ahí en el colectivo?
2: De hecho, los casos... Bueno... Hay muchísimos casos buscando ayuda de, oye, estoy embarazada y pues, híjole, o sea, situaciones de violencia muy feas que dices, ah, ok, no te preocupes, todo bien, te voy a canalizar a la red, ¿no? Pero eh, también hay muchísimos casos de, de personas que no tienen justicia por ningún lado, porque incluso yo también estaba antes en esta postura de, o sea, sí, muy padre, pero ¿por qué no has denunciado, no? Hace muchos años. Y ahora que estoy en Perlas... Eso me cambió el chip completamente... Porque te das cuenta... De que hay gente que tiene hasta procesos legales de años... Uh -huh. Que invirtieron miles de pesos... Tiempo, energía... Y no han tenido justicia... Y esos son los casos que más nos llegan... Y que Perlas en ese sentido también ayuda... Eh, visibilizamos los casos... O sea, los, no, no. los ponemos ahí... Y mínimo es como... Oye, pues no tuviste justicia... Y todo el sistema estuvo en contra de ti... todo lo que sufriste todos esos años... Pues mínimo ponerlo en la mesa y decir por ejemplo este caso de, de abusadores o de parejas súper violentas o de hombres que pues, ni dan la pensión alimenticia o sea perlas sí y es como miren aquí está fulanito este es el nombre y pues es lo único o sea al final de cuentas creo que es lo único que nos quedó para uh -huh. decir pues algo tenemos que hacer no o sea no se puede no nos vamos a quedar con los brazos cruzados uh -huh. y pues mucha gente es como, ay sí, Perlas donde cancela nombres y funean gente, pero no se trata de eso. O sea, obviamente nuestro rollo es, le creemos totalmente a quien haya vivido una situación de violencia. No nos ha tocado, afortunadamente, más que una vez, una chica que dijo, oigan, eh, están subiendo, o sea, era como un caso de que su, su pareja o expareja algo hizo, pero también como que venía una, una foto de ella, un comentario de ella, ¿no? Entonces ella sola nos dijo como, por favor, ¿lo pueden eliminar? ¿No, no es verdad o no quiero que se me ligue con esa persona? Y eliminar completamente, ¿no? Okay. Pero nunca nos ha sucedido que digan que no es verdad lo que uh -huh. estamos poniendo. Uh -huh. Entonces, porque luego hay estas cosas de, ¿pero cómo suben todo? Y, y ni se ponen a investigar, ¿no? Y yo, a ver, pues no soy la fiscalía, o sea, uh -huh. yo voy a subir y yo les creo completamente, ¿no? A, a, es, es el lema de perlas.
1: ¿Y esa gente se acerca a ti? O sea, por ejemplo, ¿te mandan un mensaje? Te
2: eh, un mensaje a, a las redes sociales. Es anónimo completamente, o sea, solo las que administramos las redes sabemos quiénes son, pero pues nunca ha habido fuga claro. de información y nada uh -huh. de eso. Claro. Eh, se sube anónimamente y, y pues se expone, se expone el caso, ¿no? Okay. Y lo más eh, como bueno que yo he visto en ese sentido... Es que cuando una mujer habla y expone Salen otras 20 Claro Que no se animaban o que igual pensaban como Es que solo me pasó a mí Entonces, ¿para qué hago pancho, no? O ¿para qué hago tanto rollo? Y al final te das cuenta que es, eso es increíble Cuando subes a un abusador salen 20 Porque pues los abusadores son... Claro. Son seriales, pues Entonces siempre están buscando a quién van a, a, si no se a se abusar tiene. Ajá entonces pues... O sea, como 20 otras víctimas que dicen yo también, yo también. Sí. O sea, es sorprendente a veces como con una que alza la voz salen otras 5 o 10 o... Que dicen, sí. oye, no, a mí también me pasó. Por eso
1: siempre es bien importante de que alza la voz porque siempre va a haber alguien más.
2: Sí, sí y, claro. y lo cabrón es eso, y se hace incluso como manera de prevención, ¿no? De, bueno, si lo ven en la calle o tú, por lo menos ya sabes, tienes esta información para ver si quieres relacionarte con esa persona, uh -huh. ah. ya bajo tu propia responsabilidad, ¿no? Pero, pues sí, Perlas también reciben muchos mensajes de ese tipo, de abusadores o de acosadores, eh... Sí, sobre todo eso.
0: Oye, y a ti en lo personal, María, como antes de, de irnos, quisiera preguntarte qué pros y qué contras ha tenido en tu vida pertenecer, a, o sea, levantar tanto la voz.
2: Ay, yo, ay, es, es que yo lo he vivido diferente, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, puedo hablar de, de otros eh, miembros, de Perlas, de las administradoras que incluso han recibido acoso por parte de la policía en sus casas, o sea, uh -huh. así de heavy. De persecución, ya. Así como política, casi, uh -huh. casi. Yo no he vivido nada de eso, yo no puedo hablar personalmente de eso, pero...
0: Pero a nivel sí, personal. Sí puedo
2: hablar como a nivel personal de, de, no sé, a veces... Híjole, yo me acuerdo que antes yo no tenía este límite entre perlas en mi vida personal. Uh -huh. O sea, yo todo el tiempo estaba disponible. Uh -huh. Recibía llamadas a las 2 de la mañana... Y yo tenía que ir a trabajar al día siguiente a las 8. O sea, como. Creo que lo más duro para mí ha sido eso. Como separar y uh -huh. también tener autocuidado. Porque sí. al final eres como. Tuve que aprender mucho del. Tengo que estar bien para poder ayudar uh -huh. o poder apoyar. Porque si no, pues, ¿cómo? Y de hecho, a mí me. Yo tuve ataques de ansiedad, crisis, así de llanto, de depresión. Pues ves casos bien feos, Ajá. muy fuertes y. A veces es una injusticia, no, o sea, una, una frustración sí. de no poder hacer más. Y pues tuve que, que trabajar mucho esa parte en terapia. Como... Okay. Oye, es
1: que sí si me imagino, por ejemplo... Ahorita que dijiste las horas de las llamadas, imagínate recibir una llamada a las 10 de la noche. Que ya estás en tu casa, estás a punto de dormir, te ya estás como que en tu momento de paz y de seguridad. Y que te llegue un tema súper heavy, y pesado. Te vas a dormir con eso en tu corazón y en tu cabeza.
2: No, hace, yeah. hace dos días... Hace mucho no me pasaba, pero hace dos días me, me pidieron una entrevista de la última mujer, no sé si supieron el caso, de una mujer que apareció aquí en la marina, no. eh, flotando su cuerpo. Ah, ¿era mujer? supe. Sí. ¿No supe al final si era eh, mujer. En un fraccionamiento privado, o sea, estaba el caso así como bien de que, qué onda, ¿no? O sea, en un fraccionamiento privado, una mujer... Eh, de, estaba flotando el cuerpo y nada más lo taparon como con una cobija uh -huh. y le pusieron unas piedras pero pues el cuerpo terminó flotando y lo que fue hace días, eso fue hace okay. días. Eh, entonces, pues, obviamente, como una, una periodista me dice, oye, necesito la opinión, ¿no? Y eran como las 11 de la noche, yo me estaba dando los dientes, ya. Pues ese día me dormí hasta las cuatro y media de la mañana. O sea, no, pues no, no pude ya dormir porque pues obviamente te quedas dándole, dándole vueltas. Ajá. Y, y pues sí, situaciones así Más de salud mental Como que sí, eso para raro. mí ha sido lo más difícil sí la, si Lo de salud como mental que tu,
1: tu, tu forma de desestrés De poder soltar ese tipo de cosas Y canalizarlo hacia otro lado, ¿no?
2: Sí, y sí marcar la línea de Ok, yo me tengo que cuidar Entonces a las 10 ya apaga el cel uh -huh. Y hasta mañana vemos el caso, ¿no? Porque sí. aparte pues nada que puedo hacer a esta hora Así Exacto. Pero puedo hablar como por las de perlas Que todas somos así O sea, uh -huh. todas somos... Como queremos poder hacer más. Entonces, todas nos quedamos como con ese rollo de... De, híjole, es que no me puedo desprender. O sea, es muy difícil desprenderme de esa parte. Eso es como que lo más difícil. Pero eh, creo que los pros... Ha sido esto que les digo. Como de esa sensación de... ¡Wow! Somos un montón. Y cosas que dices... ¡A huevo que se pudo! Y mira, lo logré. Y yo creo que también... El, la hermandad Como el sentirte que no estás sola no. El no estás sola Yo a veces lo decía y como que no lo sentía Y no sé, era como una frase más Pero de verdad no saben lo importante Que es cuando estás en un espacio De puras mujeres Hablando de temas de violación De abuso sexual O, o de abuso psicológico Y que todas digan Güey, no mames, me hiciste darme cuenta Que no estaba loca mm. Y eso es como, wow, para mí es lo más hermoso que me ha tocado, ¿no? Como el decir, ah, no, no estoy loca, pues. O sea, uh -huh. porque yo siempre dudé, de, de incluso hasta de mi, de mi cordura, ¿no? Como, ajá, sí. Y ya cuando dices, claro, no estoy sola, no lo estoy imaginando, esto es válido completamente y ok, ajá, ya. Eso es, eso es como que ese apapacho a mí es lo más bonito que se me ha quedado.
0: Sí, justo por ahí iba iba mi pregunta porque luego vemos como estos estos colectivos como un ente, ¿no? Sí. Que ahí está siempre poderoso y fuego ardiendo defendiendo ya ¿eh? pero digo y hay, hay personas Sí, y están y creo, viendo creo que, casos bien
2: culeros todos los que días y creo que eso se le olvida mucho a las personas ¿eh? Sí. Eh, porque hay casos de, de repente no sé por la redacción y por cómo escriben y, y nos piden ser todopoderosas pues, y hay situaciones que digo pero eso no o sea Perlas no hace eso ¿no? o sea como Perlas eh, te podemos ayudar en ciertas cosas pero pues tampoco es como que te vamos a regresar tu trabajo porque te corrieron porque o sea eso claro.
0: no, no lo hacemos Sí, les encantaría a tener ese poder claro pero, pues...
2: <risa> pero no lo
0: tenemos Ajá. y es
2: eso o sea como humanizar el movimiento y decir pues a veces no te puedo atender no porque perlas valga más sino porque pues estoy en medio de una crisis de ansiedad Y tengo que terapia, ¿no? O sí. sea bueno,
1: Y al final del día dijiste que ahorita ¿Cuántas son ustedes?
0: Somos nueve
1: Son nueve, o sea, imagínate y, y, el, el mil hay, de hay mensajes alguien, que recibe ajá, O sea,
0: ahorita me dices que hay alguien que está con parálisis del estrés Y, o sea, como que... Sí, es... la
2: chica de red de, de aborto y, y de las que está con las madres de desaparecidos Ella ahorita tiene un derrame en el ojo Y parálisis así de medio y son esas cosas que creo que casi no hablamos los movimientos y casi no hablamos claro. los colectivos. Pero pues son cosas bien cabronas que, que nadie al final de cuentas sabe que estás viviendo. Uh -huh. Claro. Y, y es la parte del activismo como la parte fea del activismo.
1: Sí. No, pues si, si hay gente o mujeres que nos estén escuchando aquí el día de hoy, ojalá que alguien que... o abogadas que se quieran unir, este, lo que sea para... Aligerar la carga también sí. desde terapeutas, porque si estuviera padre que dentro de tu mismo grupo ustedes pudieran tener terapia para que puedas como que canalizar esa misma energía negativa que estás viviendo todos los días o ese estrés.
2: Sí, yo creo que más bien eso, concientizar que somos un grupo Sonará muy grande, pero quienes estamos detrás somos un, un grupo súper sí. reducido y somos mujeres y somos humanas y tenemos, trabajamos. Les digo, unas tienen hijos, otras no, pero pues estamos cuidando y hacemos mil cosas al mismo tiempo. Entonces, como que, como que
0: aguanten, aguanten. Sí. Sí, sí, sí. también. Ahí, vamos. <ríe> ahí estamos. Y los pues que mira, tienen. ni
1: cuentas se dan, ¿eh? O sea, la verdad <ríe> es que yo siempre que los he visto en las redes, siempre pienso que es un movimiento muy fuerte y. y se Porque ven. son. Ajá. Y pero no das esa impresión, pues, de que, ay, andamos batallando con esto, no, me, no para nada. Al contrario, cuando no nos contestaban, yo pensé de que andan en frega con mil cosas, ¿no? Ajá. O sea, pues, imagínate cuántos mensajes han de recibir.
2: Sí, no, sí, la verdad es una locura, no saben qué es la locura que Oye, a veces... Oye, pues,
1: estuvo padrísima la plática contigo, la verdad es que me gustaría que durara horas y horas y horas. <risa> ya sé, tanto. Eh, me llevo muchas cosas, este, mucho aprendizaje, me dejó esta plática, me encantó. Eh, creo que una de las más importantes es como que entender el rol del hombre Y cómo poder efectuarlo para que este movimiento pueda seguir adelante Y creo que dos cosas Una, creo que dijiste ahorita tú, Ana, así como que no nos va a tocar verlo Creo que ahí siento que no Creo que sí nos va a tocar verlo hoy
2: Yo creo que lo están viendo
1: Sí, porque ¿sabes qué? O sea, nomás ponte a pensar En 1967 o 68, si me equivoco ahí, disculpen fue la primer morra que corrió un maratón
0: uh -huh.
1: O sea ¿Puedes entenderlo? Esto fue hace nada
0: La taclearon
1: Hace nada fue esto para
0: Sacarla, uh -huh. ¿No?
1: O sea, mi papá estaba vivo, mi mamá estaba viva ¿no? mi, O sea, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo que nos hace falta Realmente es como que Estas mujeres valientes Como esta señora No me acuerdo cómo se llama, que fue la primera en hacerlo Que sigan haciendo ese tipo de cosas ¿no? A lo mejor la, ahora la siguiente mujer Es de que llegara tu chamba y de que no me voy a mover aquí hasta que me pagues lo mismo que gana este hombre. Porque yo hago la misma chamba que él. O a lo mejor hasta la hago mejor, ¿no? Entonces, como que siento que hace falta eso. Más que nada, ¿no? Y...
0: Es que es, es, es bien complejo porque ahorita... ¿Quién te respalda? O sea, ¿quién te defiende? ¿Quién, quién, las mujeres y más mujeres. Pero ya cuando te vas a, a niveles laborales, este, estatales, gubernamentales estamos bien desprotegidas, güey. O sea, claro. es muy es muy difícil ir a decir, no me voy hasta que me pagues. Ay, sí, te corro y ahorita te invento algo, y ¿sabes? Claro. O sea, y, y si una mamá, un papá no puede perseguir o, o verle la cara a la persona que asesinó no, a su hija, o sea, imagínate todo lo que está atrás, 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 atrás. O sea, sí, si, eso es lo que más yo... Claro que hay pequeñas luchas que se van ganando todos los días. El tema del aborto. Este, o sea, hay muchas cosas que se van ganando todos los días. Pero yo me refería como a... a este tema de, de injusticias y de, de... De las muertes y de todo. O sea, porque... Y, y a eso también iba mi pregunta cuando te decía pros y contras. Porque digo, qué cabrón estar en una lucha tan metida en donde... Neta estás dando hasta tu salud propia. Para levantarte al día siguiente y ver puras pinches malas noticias, ¿sabes? Ah. Si uno, cuando te dan comentarios, te dan 10 positivos y ves uno negativo y te estás viendo el negativo. Claro. Y que... Ahora imagínate ver dos positivos y nueve negativos. Es como... ¡Ay, güey! Claro. ¿no? O sea, está, está rudo sí. y es algo que no podemos soltar. O sea, no podemos soltar. Y, y, y eso es lo que yo admiro un montón de lo que están haciendo, ¿no? Porque es muy fácil verlo de lejos como yo lo veía y dentro de mi círculo tratar de mover y en mi chiquito y pero ya dar ese paso y decir güey, <ríe> o sea, vamos a apoyar todo lo que yo pueda dar porque neta dan todo lo que pueden dar, es como hasta aquí llegué o sea, ya no puedo hacer ahorita nada sí. eso lo valoro un montón de que exista, ¿sabes? porque porque si, es... sí, sí, no sé o sea, habemos muchas con muchos privilegios que vivimos cosas más chiquitas que las podemos ir manejando, pero ahí. Hay... Hay mujeres muy desprotegidas, pues, en, en el mundo, y son la mayoría, pues. Y por eso se me hacía bien bien importante tener como esta plática dentro de, del podcast y, y que estuviera también José, como toda esta visión del, del hombre, eh, porque es algo que se tiene que hablar, ¿no? Y que está pasando, y que hay maneras de, de estar a bordo y, y no hacernos como normalizar las, las situaciones que pasan todos los días.
2: Claro. Yo, yo creo que es algo bien clave eh, lo que ustedes también están haciendo. Porque, por ejemplo, yo veo que José ¿no? tiene la, la inquietud o, o está como, oye, pero es que pues yo sí no, no entiendo a veces algunos compas o ciertos comentarios o así. O sea, yo creo que ya eso, aunque se les haga a lo mejor poquito o un rollo así, es un gran paso, o sea... Crear a las nuevas generaciones con este otro chip, con este otro rollo, va a ser un impacto que a lo mejor no estamos dimensionando. Uh -huh. okay. Pero yo sí creo que va a ser, o sea, ese niño va a ir a una escuela donde se va a hacer relacionar con muchísimos más niños y va a ser como, oye, como... Para, ¿no? Uh -huh. Y eso va a crear otra cadena y otro rollo y o sea, yo uh -huh. de verdad creo que aunque ustedes crean que es como, ay no, pues es algo X, es súper grande, no manches están creando nuevos humanitos y nuevas personas que van a hacer otra un rol en la sociedad, o sea claro que va a ser importante. Claro,
1: yo sí los veo literal, o sea a todas estas figuras que han existido a lo largo de, de la vida y del mundo este, sí los veo como unos superhéroes, porque para mí eso es lo que son eh, hablando... Eh, Martin Luther King, ¿no? Este, acuerdo, la chava se llama Katrin Switzer Que fue uh -huh. la primera que corrió el maratón en Boston no, O sea, ella, ¿no? Imagínate que ella no hubiera existido O que no hubiera tenido esos papás ¿En qué momento hubiera sucedido? Claro. En 1967 se hubiera ido a 1990 Y a lo mejor tú apenas estuvieras empezando a usar el, el bikini completo Y no lo usaras, o sea, en uh -huh. dos partes, ¿sabes? O sea, eso... Para mí se me hace que es como que la chamba, eh, la personalidad de la persona que se volvió superhéroe, pero también de los papás, ¿no? Entonces como que sí siento yo que es como que un colectivo en el que ayuda a que estas personas sean súper fuertes para que hagan esto, porque no cualquiera puede hacer lo que ellos hacen, ¿no? O sea, imagínate el valor que requirió de esta mujer al hacer eso en ese momento, ¿no? Sí,
0: totalmente.
1: O sea, en el año en el que vivía, las creencias uh -huh. que había y todo, y que le hubiera hecho eso, ¿no? o sea, siento yo para mí que ella sí tiene mucho mérito y, y, y que va a seguir habiendo estas mujeres. O sea, de es seguro. Es que las hay. Sí.
0: O sea, las hay. Como que yo digo, sí, ella, sí, pero ¿cuántas mamás no están ahorita buscando sus hijos? O sea, sí. o sea las hay, las hay, están sí. ahí, pues... Y, y sí son importantes las figuras que destacan, y las figuras que destacan sin gente que las siga, pues no destacarían, no estarían solas. Entonces, volvemos, lo importante es el colectivo, el colectivo, entre que, que seamos más y más y más, y nos sumemos, y, y sí tienes toda la razón, aunque estemos haciendo cosas que yo pienso que son chiquitas... No lo son. No lo son, <risa> sí tienen un impacto así como Olita, ¿no? Se va expandiendo, sí. entonces... Tienes toda la razón.
2: Sí, y aparte creo que, bueno, los tres que estamos aquí sentados en la mesa, eh, pues hemos cortado de alguna manera, ¿no? Sí. Como lo que yo les digo de mi familia. O tú que estás ejerciendo otro rollo con tu paternidad, muy diferente a la que fue tu papá o tu mamá o todo ese rollo. Igual tú, o sea, creo que ya con eso hay un, un cambio. O sea, no será esta lucha, sí, que ustedes digan, pero yo creo que es, es muy importante. O uh -huh. sea, ya se va a ir rompiendo.
1: Claro.
2: Algo que, que estaba ahí en... En el patrón familiar, ¿no? Como sí. en ese árbol genealógico. En la
1: matrix Ajá. La que tenemos. Ahí sí ya.
2: Se cambió un codiguito. Ya, ya un uno ya pasó un cero. Bueno. Así.
0: Ay, pues sí.
2: Oigan, pues qué
0: importante capítulo.
1: Sí, creo que... Este se lo voy a recomendar a todos mis amigos. Que un paro, escucha este, te va a enriquecer.
0: Sí. Ay no yo yo encantada
2: la verdad yo también podría hablar miles de horas discúlpeme pero es mi tema que más me apasiona
0: sí yo creo que ahora en, en octubre o sea pudiéramos como organizar algo no que pudiéramos hablar de algo más en específico a mm -hmm. lo mejor este pues aprovechando el mes y todo va ah, muy bien muchas Perdón. gracias muchas ahí les gracias. hablamos al cabo ya tengo tu WhatsApp <risa>
2: ya, ahí estamos
1: pues muchas gracias por venir el día de hoy este y esperemos pronto poderlas invitar y poder hacer algo juntos para seguirle dando más fuerza a, esta, a este movimiento.
0: Muchas gracias a Sí, ustedes. gracias. A y gracias a todos los que nos escucharon.
1: Sí, gracias. Chao.